0: Bom dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo, safadas da luz, manos do céu, dig dig dum, segundo o. bora então falar das energias astrológicas, energéticas, ascensionais desta semana, lembrando que a astrologia que eu trago aqui é a astrologia da consciência, é uma astrologia que eu coloco você no centro da sua vida e não você refém, ou na prisão, ou dependente de uma previsão astrológica. Astrologia da consciência é a astrologia que você recebe as tendências, as perspectivas, mas você decide com o poder da sua consciência como essas energias irão se manifestar, porque afinal de contas, astrologia é libertação, não prisão. Dig dig dum. como estão? Espero que estejam começando a semana muito bem esse Mercúrio Retrógrado em Touro maravilhoso, vamos falar bastante sobre esse aspecto desmistificar, trazer sempre uma visão mais elevada de, dos aspectos e quero agradecer sempre todo mundo que me acompanha todo mundo que assiste a live todo mundo que escuta os podcasts todo mundo que comenta, compartilha vamos. sou muito grato Muito. recebam aí o meu amor o meu abraço virtual sou muito grato pelo carinho que eu sempre Recebo de vocês. Bora que bora, bora entender então as energias dessa semana, começando hoje, segunda, dia 24 de abril, até o próximo domingo, dia 30 de abril. Tudo que, que eu falo na live, claro que tem aspectos astrológicos que acontecem mais no início da semana e outros que acontecem mais no final da semana. Mas tudo que eu falar na live contempla toda semana, então uh, não se apegue tanto às datas ao início ou meio da semana, mas tenta absorver assim de uma perspectiva geral mais ampla e lembrando que a astrologia sempre se manifesta de forma muito única para cada pessoa. Mas qual é o segredo? Qual que é o pulo do gato? É a nossa frequência vibracional, é como nós estamos vibrando. A maneira como a gente está vibrando é como a gente vai viver os aspectos astrológicos e a vida. Então pode ter o aspecto astrológico mais desafiador no céu, mais tenso. Mas se eu estou vibrando alto, se eu estou vibrando em amor, alegria, gratidão, esse aspecto que é super tenso, eu não vou viver ele de forma super tensa. Eu vou sentir um desafio, mas como eu estou vibrando alto, eu vou extrair o melhor desse desafio, eu vou extrair o melhor dessa tensão, eu vou me desenvolver através dessa tensão. A mesma coisa para quando está rolando um aspecto positivo astrológico no céu. Se eu estou com a minha frequência vibracional baixa, se eu estou vibrando reclamação, ingratidão, se eu estou vibrando sentimentos né, de julgamento, aquele aspecto astrológico que é maravilhoso em si, eu não vou aproveitar, porque a minha frequência vibracional ela não uh, chega, ela não ressoa com esse aspecto positivo, por exemplo. Então isso é muito importante entender quando tu começa a expandir a consciência, não existe aspecto astrológico bom ou ruim, não não existe previsão boa ou ruim, existe como eu estou vibrando e a forma como eu estou vibrando, eu vou experienciar um aspecto de uma forma ou de outra. Então isso é muito importante entender, todas as previsões astrológicas, tudo que eu falo aqui sempre depende de como você está vibrando, qual... É a sua energia, as suas emoções, certo? Então, isso é muito importante entender. Mas bora lá, então, uh, entender assim, o panorama geral, para depois ir especificando assim, dessa semana. Nós estamos na temporada taurina, o sol recém entrou em touro. Então, temos um mês aí de temporada taurina até o dia 21 de maio. Parabéns aos taurinos e às taurinas que estão aqui. Esse é o mês de você, do novo ciclo de vocês. E, então, panorama geral. Estamos na temporada de touro, o sol está em touro. Essa é uma semana que começa com a lua nova até quinta-feira. Então, até quinta, dia 27, estamos na fase nova da lua. A partir de quinta, dia 27, teremos a lua, o início da lua crescente. E estamos com o Mercúrio retrógrado em touro também, até dia 15 de maio. Então, eu vou começar explicando um pouquinho desses aspectos e como a gente deve se sintonizar com eles para evoluir melhor. Como que eu gosto de ver astrologia, os aspectos? É sempre um convite para a gente se sintonizar com as energias que o aspecto está rolando. Então, se o Sol entrou em touro, a gente está sendo convidado... Para iluminar as características de touro elevadas, que é constância amorosa, persistência, valores, uh, amorosidade uh, e trabalho e realização. Ah, se o Sol entrou em touro, quer dizer que todos os humanos no planeta Terra vão experienciar esse lado elevado de touro, que é constância, persistência, amorosidade? Não, porque a astrologia é um convite para a gente se sintonizar com o que está acontecendo no céu. Então, partindo dessa perspectiva, quando o Sol entra em Touro, todos nós, aqui no planetinha Terra, independentemente do nosso signo solar pessoal, estamos sendo convidados para ativar o lado mais elevado de Touro, uh, porque a gente vai fluir melhor se a gente ativar essa consciência taurina elevada. E qual que é um dos lados mais elevados de Touro? Touro é o signo da continuidade, da persistência, da materialização. Touro é o signo que está relacionado com fixação, tenacidade, que levam à materialização. Touro é um signo de terra. Terra tem a ver com matéria, com dinheiro, com prosperidade, mas não somente com dinheiro, com tudo que a gente consegue tangibilizar com as mãos, trazer para o mundo material. Então, eu diria que o lado mais elevado de touro é eu materializar o que eu quero, seja dinheiro, seja um emprego, seja um relacionamento, seja o que for, através da constância amorosa, através da continuidade, através da perseverança. Mas ali que tem um, um grande, uma grande segredo para você materializar na temporada de touro o que você quer. É você usar a constância, a continuidade de touro baseada no amor. E não na competição, na guerra, no medo, na falta e na treta. Esse, pra mim, é o grande segredo. Se você quer materializar, se você quer trazer mais realização, que é touro, pra sua vida, você deve ter constância, mas o pulo do gato é. A sua constância, ela é baseada em amor ou ela é baseada em competição? Ela é baseada em amorosidade, você está tendo constância porque você se ama, ou a sua constância ela é baseada em competitividade, medo da falta, medo da escassez. Ali que está o pulo do gato. O touro é regido por Vênus. Vênus é o planeta na astrologia que simboliza o amor, a amorosidade, o afeto. Então, para mim, o grande segredo da temporada taurina é eu ter uma constância, é eu ter uma continuidade nos meus objetivos então, seja uma constância na academia, seja uma constância uh, no meu trabalho, seja uma constância na minha alimentação saudável, mas ter essa constância porque eu me amo, por amor, não por competição, não por medo da falta. Então, esse é o ponto que eu quero trazer para você. Qual que é a motivação da sua constância? Porque se a motivação da sua constância, da sua persistência, do seu trabalho, for competição, for medo da falta, for competitividade isso não vai se sustentar no médio e longo prazo. Se a sua constância for por comparação, também não vai se sustentar. Então, para mim, mim, isso é um dos, uma das coisas que mais me ajuda a ancorar a energia de touro, da continuidade, da perseverança. Eu continuar, por exemplo, eu continuar indo para academia, eu continuar cuidando da minha alimentação, eu continuar meditando... Não porque eu tô me comparando com a coleguinha ali, né, que eu vejo no Instagram. Não por medo da falta, não pela competição, não por questões do ego. É o continuar, é o manter, é o perseverar porque eu me amo. Eu tenho uma constância porque eu me amo, não porque eu me comparo. Eu tenho uma constância porque eu me amo, não porque eu tenho medo do que o outro vai ser melhor do que eu. Então, para mim, isso é um dos segredos, né? Uh, de você ter essa disciplina, touro é um signo de terra, terra é disciplina, é constância, mas por amor. Isso mudou muito a minha vida, entender que ter disciplina, constância e materializar os meus sonhos uh, se torna algo muito mais fácil quanto a motivação, Qu quando a motivação, quando a gasolina, né, quando a, a energia é o amor, não uma motivação que vem do ego, né? Então, isso me dá muita energia. Por exemplo, isso eu tenho, um, eu tenho um aspecto taurino aqui, né? Que toda semana, uma vez por semana, eu estou aqui de forma bem taurina, consistente, persistente fazendo lives, por exemplo, né? Toda semana eu estou aqui. E também tem uma consistência lá no meu grupo do Telegram, que eu mando os podcasts diários. Vocês acham que da, da onde que vem essa energia para eu ter essa constância? essa fixação. Essa energia que me traz essa constância de fazer live, por exemplo, vem do amor. Porque se a energia, se a base da minha constância fosse a comparação, fosse o medo da falta, fosse o julgamento, o medo do julgamento, fosse a competitividade, eu não iria conseguir sustentar essa constância. Entende? então para quem tem problema de procrastinação para quem tem problema de perfeccionismo para quem não consegue manter as coisas no médio e longo prazo essa é uma grande virada de chave que a sua constância deve ser uma constância amorosa não uma constância do ego esse é o segredo a disciplina deve ser uma disciplina amorosa não uma disciplina do ego que é baseada em comparação competição ou algum medo então isso para mim foi uma virada de chave muito grande para essa temporada para em relação à energia de touro, né? Outra questão é que hum, estamos com Mercúrio retrógrado em touro também, né? Até dia 15 de maio. Então, hum, uma coisa bem interessante que eu quero trazer é desmistificar um pouco e trazer essa energia amorosa para o Mercúrio retrógrado que eu acho que tem, às vezes, uma interpretação um pouco distorcida e tá tudo bem, né? Mas eu quero trazer a minha visão, a minha interpretação de Mercúrio Retrógrado. Primeiro, partindo da consciência daquilo que eu falei no início da live. Não existe nada bom e ruim no universo. Não existe aspecto astrológico bom, ótimo, ou aspecto astrológico catastrófico. Você sempre vai viver a astrologia e a vida de a forma como você está vibrando. Então, Mercúrio retrógrado é bom ou é ruim? Sim e não. É bom e é ruim. Depende de como você está vibrando. Depende de como é, está a sua consciência, as suas escolhas, as suas emoções. Depende se você é uma pessoa que reclama mais ou que agradece mais. Então, primeiro a gente tem que partir dessa consciência, tá? Então, vamos lá. Mercúrio retrógrado pode ser maravilhoso. Pode ser algo incrível, porque quando o planeta está retrógrado, o que, que significa? Quando o um planeta está direto, no seu movimento no natural, quer dizer que ele está expressando a sua energia de forma masculina, externa, direta, para fora. Então, quando o Mercúrio está direto, ele expressa a sua energia de uh, comunicação, ideias, mente, movimento, para fora, de forma masculina, objetiva. Quando o Mercúrio está uh, retrógrado, isso quer dizer que nós somos convidados para manifestar a energia de Mercúrio, que é ideias, pensamento, reflexão e movimento, para dentro. Pronto. De forma mais feminina, de forma mais interior. É só isso. <risos> claro, tem outras coisas, mas essa, essa é a grande sacada. Mercúrio retrógrado é um convite para você usar a sua energia mental, de reflexão, pensamento, movimento, de forma mais interna. Ou seja, analisando a sua vida, ficando mais em silêncio por uns momentos, refletindo, repensando o como a, o movimento da sua vida, fazendo alguns ajustes, né? Então, para quem uh, entende isso, usa Mercúrio retrógrado como um momento incrível de olhar para dentro, de organizar o que precisa organizar, de desacelerar um pouco mais, de olhar para dentro, porque esse é um dos segredos das pessoas de sucesso. Presta atenção no que eu vou falar. Pessoas de sucesso. Eu digo sucesso da alma, tá? Quando eu falo sucesso, é sucesso da alma, não sucesso do ego. Sucesso da alma é você prosperar, se realizar com paz. Sucesso do ego é você prosperar sem paz, com ansiedade, <risos> com burnout, tá? Então esse é um dos segredos das pessoas de sucesso da alma. Elas sabem que para elas realizarem para elas manifestarem, prosperarem, que é a energia masculina, elas precisam primeiro honrar e dar espaço para a energia feminina do descanso. Porque é a partir da energia feminina do descanso, da introspecção, do olhar interno, da espiritualidade, das emoções, que você dá espaço para a energia masculina da realização. Então, às vezes, você pode olhar, assim algumas pessoas que você se inspira e você pensa assim nossa, como essa pessoa realiza, como ela tem energia, como ela produz, como ela materializa os seus sonhos. Essa pessoa ela já entendeu que para ela ter essa energia masculina forte de ação, realização, prosperidade, ela já sabe que para isso acontecer ela precisa descansar, olhar para dentro, energia feminina, mercúrio retrógrado olhar para suas emoções, meditar, se espiritualizar, cuidar do seu mundo emocional, fazendo terapia, descansar. Porque nessa consciência do sucesso da alma, descansar faz parte do sucesso. E isso é uma cura que nós, como humanidade, estamos passando, no geral, nós estamos passando por uma grande cura coletiva de harmonizar a energia masculina uh, com a energia feminina. Então, a nossa sociedade, ela tá mais doente porque ela tá num exagero de energia masculina. Fazer, produzir, competir, guerra, conflito, ação, 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 ação. Racionalidade, racionalidade, racionalidade. Então, a gente tá... Se... Mercúrio retrógrado é uma forma da gente harmonizar isso, tá? Alguém escreveu aqui, né? Eu sinto muito cansaço durante o Mercúrio retrógrado. Legal, cada um vai viver de uma forma muito única de acordo com a sua frequência vibracional, como tá vibrando. Mas é muito comum você se sentir mais cansaço também em Mercúrio retrógrado, porque a energia pede desacelera. Porque se tu continuar nessa mesma, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo ritmo, é como se tu tá, tem uma analogia muito legal, que a astróloga a Isa Mesadri uma vez falou eu achei sensacional, que é quando tu tá... Mercúrio Retrógrado é tipo assim, tu tá indo com uma velocidade muito rápida num carro. E se tu não desacelerar, esse carro com uma velocidade muito rápida vai bater, vai ter uma colisão isso vai ser perigoso. Então quando o Mercúrio Retrógrado chega, abençoa, agradece que você tá mais cansado, mais cansada que você não tá tão produtiva, porque é o universo de forma muito sábia te ajudando a harmonizar essa energia masculina e feminina, trazer mais descanso. Esse final de semana aconteceu comigo. Eu uh, precisava descansar um pouco mais e eu fiquei com a garganta um pouco mais inchada e daí na hora eu já entendi, é, eu preciso harmonizar mais, eu preciso descansar mais, eu preciso silenciar mais. Então ao, ao invés de eu resistir né, ao que Mercúrio Retrógrado tá me trazendo, eu acolhi, eu agradeci. Tempos atrás era muito pior pra mim, porque eu tava muito mais desequilibrado na energia masculina e feminina. Então eu vou vendo que conforme eu vou evoluindo, mais sutil vai ficando, né? Eu vou entendendo o recado, né? Então, eu gosto de enxergar Mercúrio Retrógrado como uma benção. É né? o universo falando, mana, descansa, relaxa. Se ficou doente, agradece, aproveita, porque é o universo te ajudando a equilibrar e harmonizar a energia masculina e feminina, né? E uma frase que eu gosto muito para Mercúrio Retrógrado é desacelerar na hora certa faz você ir para frente depois, na hora certa também, o Mercúrio retrógrado é muito bom para você revisar os seus planos. O Mercúrio tá retrógrado em touro. Revisar os seus planos de trabalho, uh, revisar o planejamento de trabalho para o próximo semestre, uh, revisar, refletir sobre assuntos taurinos, de quantas horas de trabalho tu tá tendo, uh, será que eu devo mudar algum tipo de formato no meu trabalho, será que eu devo de mudar os meus horários, a minha equipe, algum produto, algum serviço... É maravilhoso para a gente reorganizar o nosso trabalho, né? Eu estou aproveitando um monte esse período de Mercúrio retrógrado em Touro para repensar, reorganizar e reestruturar todos os meus projetos do segundo semestre, botar na agenda, organizar com calma. Então aproveite esse momento, tá? Mas se tiver muito desafiador para você, porque para algumas pessoas pode ser muito desafiador, então muito cansaço, muita doença, muita muita crise emocional. Uh, pode acontecer, né? E se isso acontecer, esse caos, esse desafio muito grande, isso também é uma grande bênção que o universo está falando. Minha filha, meu filho, o jeito como você estava lidando com a sua rotina, o jeito como você estava lidando com a sua vida, estava muito distorcido, muito na energia masculina exagerada. Estava tão acelerado, tem alguma coisa tão desequilibrada que... Eu tive que fazer você entrar numa crise ou num desafio para você perceber que algo precisa mudar. Então, o lado mais elevado de Mercúrio Retrógrado, para quem sente muitos desafios, é um sinal, é uma benção de Deus falando: olha. Eu vou trazer uma crise, uma doença, algo para você, para você entender que algo precisa ser mudado, para você entender que alguma mudança de rota precisa ser feita, para você entender alguma coisa que precisa ser transformada. Então, quando tu está com a consciência desperta, quando tu está com a consciência expandida, tudo é benção. Até a dor, a doença, o problema é benção disfarçada. Porque numa consciência de quinta dimensão, mais expandida, tudo é bênção, tudo é Deus o tempo todo. Tudo tá te ajudando na tua evolução. Então, se tá um pouco mais desafiador para você, sinto muito, mas saiba que isso é para o seu melhor. Mercúrio Retrógrado tá falando, muda alguma coisa no teu trabalho, Mercúrio Retrógrado em Touro. Muda alguma coisa nos teus valores, porque Touro é valores, então talvez... Esse mercúrio retrógrado, ele tá trazendo um, uma reflexão, um, um repensar, um, uma reorganização dos teus valores. Talvez os valores que tu vinha vivendo, mesmo que de forma inconsciente, não estão mais sintonizados com o novo nível da tua alma, né? Então isso é muito importante entender também. Quais são os valores, o que eu tô valorizando na minha vida que não tá em sintonia com a minha alma? Talvez, por exemplo você esteja valorizando muito o dinheiro, só o dinheiro. Trabalho, 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 trabalho. Dinheiro é importante, é legal, é divino? Claro. Claro. Mas talvez a tua exaustão, o teu cansaço é porque tu esteja só focando no dinheiro e entendendo que dinheiro não é tudo, que uh, dinheiro é tempo estocado. Então, liberdade de tempo pode ser mais importante para você agora do que dinheiro. Esse é um exemplo. Então, talvez você está valorizando muito somente o dinheiro... E talvez a tua alma está te convidando para valorizar mais liberdade de tempo. né? Outro exemplo... Uh, talvez você esteja valorizando muito uh, uh, a questão de agradar os outros... Mesmo sem saber. E a tua alma ela está pedindo mais que você valorize a sua autenticidade... Ao invés de você valorizar agradar os outros. Então, nas suas relações, na sua família, no seu emprego... Você quer sempre agradar, agradar. E daí o Mercúrio Retrógrado está querendo fazer você enxergar. Olha, um dos teus valores está sendo agradar os outros. E esse valor de agradar os outros está acima do valor da autenticidade e viver a sua verdade. Então, ao invés de você falar a sua verdade, de viver aquilo que pulsa no seu coração, falar o que tu realmente sente, você está valorizando mais agradar o outro do que viver a sua verdade. Então, eu posso trazer muitos exemplos, né? Talvez esse Mercúrio Retrógrado tá querendo fazer você valorizar mais o valor uh, da, da organização. Então, tu tem que organizar mais a tua vida, porque de forma inconsciente tu não tá valorizando isso, né? Então, o que que eu gosto de fazer, né? E hoje é um, é um dia muito bonito para isso também, porque hoje, segunda, temos... O Sol em Touro, brilhando essa energia de Touro... Em conjunção, holding hands... Juntinho com o do Norte em Touro. Então, hoje, segunda... É um dia muito especial... Porque o Sol em Touro... Está iluminando, gerando consciência... No do Norte em Touro. E o do Norte é o nosso Norte Espiritual... É para onde a gente deve focar... As nossas ações, o nosso caminho. Então, hoje, segunda... Entre hoje e amanhã... É um dia muito especial porque a astrologia ela está trazendo uma consciência que é o Sol, uma iluminação daquilo que a gente deve focar como norte espiritual, nó do norte. O nó do norte é um ponto na astrologia que nos ilumi nos fala de onde a gente deve ir como humanidade. Quais são? Qual é o caminho que nós devemos ir? E como ele está junto com o Sol e o Sol fala de individualidade, de de essência. Hoje, entre hoje e amanhã, presta atenção. Porque o que tá acontecendo na tua vida é um recado para você entender para onde você deve ir. Quais são os novos valores, touro, que você deve se sintonizar e focar como seu norte espiritual. Então, presta muita atenção entre hoje e amanhã. Desde ontem, né? Domingo já tava rolando, hoje é exato, e amanhã ainda acontece. Esses três dias, o que tá acontecendo na sua vida é que a... O universo, a espiritualidade falando wake up girl, desperta princesa, você deve se alinhar com esses valores, você deve se alinhar com esse caminho, você deve se alinhar com esse destino você deve se alinhar com essas escolhas então vou dar um exemplo talvez tu tá se dando conta que você deve se alinhar com valores de mais liberdade nesses dias que o trabalho ou a relação que tu tá não tão te trazendo liberdade então, esse aspecto, Sol junto com o do Norte em Touro, tá falando, se alinha com valores de liberdade. Se alinha com novos valores. Porque quando tu se alinha com o Nodo Norte, é quando tudo começa a fluir na sua vida, né? Então, presta atenção o que, que pode estar tá acontecendo entre ontem, hoje e amanhã, que é, assim, um alinhamento das suas decisões, dos teus valores, com o teu Norte Espiritual. Isso está acontecendo no nível individual, mas também pode estar acontecendo no nível coletivo. Né? Nós, como coletividade, estamos sendo convidados para nos alinharmos com novos valores. E o que eu sinto muito é que nós estamos sendo convidados como sociedade para nos alinharmos com valores mais elevados, né? como, como coletividade. Ao invés da gente valorizar a competição e a guerra, nós estamos sendo convidados para ativar valores de fraternidade e harmonia. Só que essa mudança coletiva, ela só começa no individual. Tudo que reverbera no coletivo só começa com os indivíduos. Nós somos células, eu sou uma célula de um organismo maior que a sociedade. Então não adianta eu querer que a humanidade como um todo valorize mais o valor da harmonia sobre o valor da guerra se eu na minha vida cotidiana, individual, Arthur, eu não estou valorizando a harmonia. Então, se eu quero que a humanidade tenha mais valores de harmonia, cooperação e fraternidade, eu, Arthur, como uma célula desse organismo, devo priorizar e valorizar mais a harmonia no meu dia a dia. Então, se eu quero que a humanidade tenha mais harmonia, como que eu, perante o meu trabalho, perante as minhas relações, perante a minha rotina, posso fazer escolhas que tragam mais harmonia? Porque nós não estamos desconectados do todo. Se eu quero que o mundo tenha mais paz... O que, que eu, Arthur, como uma célula desse organismo... Devo fazer na minha rotina e colocar na minha agenda semanal... Para que eu sinta mais paz? Então isso é muito importante. Quando eu entendi isso no nível espiritual... Tudo começou a mudar. Porque a gente está entrando na nova era de aquário... Que é uma era... A era dourada, a era do amor e da paz. Então se eu, Arthur, quero que a humanidade viva amor e paz eu devo colocar na minha rotina, na minha agenda, na minha vida individual, amor e paz como valores. E muitas vezes, a gente deixa de fazer isso porque a gente está muito preso a valores inconscientes, de ter que trabalhar demais, de ter que correr, tem que competir. Então, esse sol junto com o Nodo Norte em Touro, está falando, tu quer que a humanidade tenha valores mais elevados? Você precisa você. Você começar isso. Isso eu venho vivendo muito nos últimos meses. Se eu quero que a humanidade vibre mais paz, eu preciso ter uma rotina, um dia a dia, um trabalho que ancore a paz. Porque acontece uma pegadinha muito grande, né? Quando a gente começa a despertar e, e, e mudar de vida. A gente começa a querer trabalhar com coisas que ressoam com a nossa alma... Né? então, ah, eu vou trabalhar com terapia eu vou trabalhar com um projeto que ressoa na minha alma mas se a gente não tem consciência a gente reproduz o mesmo padrão da 3D, da Matrix então de nada adianta às vezes tu começar um trabalho como terapeuta, um trabalho com um novo projeto que tu quer mas com a velha energia reproduzindo a mesma energia de pressa, de corrida de ansiedade de excesso de trabalho faz sentido isso? Porque isso é muito importante entender. De nada adianta você mudar a forma do seu trabalho, você trabalhar com um trabalho mais nova era, com um trabalho mais alinhado, só que você perpetuar a antiga energia. Isso já aconteceu comigo também, né? Eu né, sou humano, erro sempre também. Então eu vi que muito... Uh, eu já tinha começado a trabalhar com astrologia, mas eu vi que eu estava caindo na pegadinha de reproduzir o mesmo padrão antigo da Matrix, que é, ah, estou trabalhando com algo mais alinhado com a minha essência, mas estou trabalhando ainda de forma ansiosa, baseada na comparação, baseada na pressa e na ansiedade. Então, isso é muito importante entender que você alinha os seus valores de trabalho, touro, com valores relacionados com paz com harmonia, com tranquilidade. De nada adianta você mudar de profissão, trabalhar com uma profissão mais nova era e continuar vibrando a ansiedade para essa comparação. Acontece muito isso. Muito. E a gente não percebe. Eu caí nessa pegadinha, ainda caio, porque somos humanos, somos imperfeitos, estamos aqui para evoluir. Ainda bem, né? Ainda bem que não somos perfeitos, ainda bem que não sabemos tudo já, né? Então, isso é muito importante entender esse é uma coisa que eu senti em trazer muito alinhe-se com novos valores quais são os seus valores de trabalho vou dar uma dica prática né já que estamos aí com o sol em touro que é praticidade pega um papel aí ou celular ou depois e escreve quais são os seus cinco principais valores de vida né quais são os seus cinco principais valores de vida talvez né seja liberdade Uh, Deus, uh, organização, coragem e conhecimento. E daí você vê se as suas ações, se o seu comportamento está em congruência com os seus valores. Isso me ajuda demais, isso me ajuda demais, 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 demais. Eu tenho touro na minha casa nove no mapa astral, né? E a casa nova é aquilo que a gente veio também ensinar para o mundo, né? E eu quero trazer isso cada vez mais, porque isso mudou muito a minha vida. Quando eu, Arthur, tive consciência dos meus valores, né? Os meus principais valores pessoais, eu comecei a ter congruência através do meu comportamento com esses valores, uh, tudo começou a mudar, né? Então, antes de eu não ter, por exemplo, o meu valor da, da verdade muito firme, uh, quando alguém, um amigo me convidava para sair, ou alguma coisa, vinha um convite que eu não queria... Eu mentia, eu encontrava uma desculpa para falar, para falar que eu não podia, porque o meu valor da verdade ainda não estava bem fi firmado. Hoje, com o meu valor da verdade, se alguém me convida e eu não quero, eu falo com toda amorosidade, gratidão pelo convite, mas a minha verdade é que eu prefiro ficar em casa e estar sozinho. Então, esse é só um exemplo que eu trago, do quanto nessa temporada taurina você se alinhar com seus valores e ter congruência de comportamento com seus valores pode mudar muito a sua vida. Porque muitas vezes, presta atenção nisso, a sua vida não está fluindo, a sua vida não está próspera, a sua vida não está alinhada, não porque você é incapaz, mas porque falta ter, você ter consciência dos seus valores e viver de acordo com esses valores. Se você tem o valor da verdade firme e fixo, você vai viver a verdade. Se você tem o valor da liberdade, você vai ter comportamentos ressonantes com a liberdade. E isso vai te alinhando cada vez mais. E isso muda completamente uh, a sua vida. Né? Então esse é um insight que eu queria trazer. E bora lá para os outros aspectos então da semana. Hoje também temos o Mercúrio retrógrado fazendo, em touro, fazendo um cestil, que é um aspecto fluente, com Marte em câncer. Mercúrio é ideias, pensamentos, é movimento, e Marte é ação, atitude. Então tem uma harmonia no céu entre pensamentos, mas pensamentos de forma desacelerada, de forma mansa, Mercúrio retrógrado, com ações, com atitudes. Então, o que eu escrevi sobre esse aspecto? Este é um aspecto que favorece ações com mais calma, desaceleradas, touro, e baseadas na intuição, no acolhimento e na compaixão, Marte em câncer. Haja de forma sutil e amorosa. Esse aspecto nos ensina que agir de forma sutil e pela beirada, câncer é a beirada, né? Câncer é o caranguejo que vai pela beirada. Então, esse aspecto tá falando que se você agir mais pela beirada, de forma intuitiva, não tão, uh, não tão, uh, como que é o nome? Combativa, não tão uh, de enfrentamento. Se você agir de forma mais amorosa, mais pelos cantinhos, pelas beiradas, ai, adorei fazer assim, parece um meme, ó. <risos> se você agir de forma mais canceriana, assim, essa vai ser uma ação mais inteligente, mais assertiva. Resumindo no bom português direto, não haja com agressividade, haja de forma sutil e com amorosidade, você tá afim de falar e fazer alguma coisa pro outro, ao invés de apontar apontando o dedo, espera, escuta a tua intuição, ao invés de falar, observa, né, eu tava com várias atitudes que eu ia tomar, mais né? de uma postura de mais enfrentamento, e quando eu vi esse aspecto, eu entendi o recado. E eu pensei, ah ao invés de eu agir de forma tão direta, clara, eu vou agir de forma mais canceriana, mais pelos lados, porque esse é um aspecto que nos ensina que muitas vezes a melhor ação, ser uma pessoa de ação, não é ser uma pessoa que age de forma objetiva e direta. Às vezes a melhor ação é a ação da intuição, é a ação da calma, é a ação da observação, é a ação da serenidade. Entende? Então esse aspecto, ele, ele nos convida, lembra que todo aspecto astrológico é um convite, não é, uma, não é algo que vai acontecer magicamente com você. Então esse é um aspecto que nos convida para a gente começar a semana, ao invés de apontar o dedo, de falar algo de forma muito direta, observa, Marte em câncer, age através da intuição, do silêncio. Sabe? Isso vai te gerar mais resultados positivos do que às vezes você brigar, xingar e apontar o dedo ou falar de forma muito objetiva, tá? Temos um aspecto rolando também amanhã, maravilhoso, na terça, mas a gente já sente hoje e até o meio da semana. Que é o Sol em Touro fazendo um cestil com Saturno em Peixes. Bora entender. Uh, esse é um aspecto que nos ensina que para realizarmos na matéria, sol em touro, precisamos ter disciplina e organização, que é Saturno. Mas esta disciplina deve ser a disciplina da alma, Saturno em peixes, não rigidez do ego. Eu quero te perguntar agora, você, safada da luz, mano do céu, você sabe qual que é a diferença... Ah, isso é muito bom, presta atenção... Você sabe qual é a diferença da disciplina da alma e da rigidez do ego? Quando eu entendi a diferença entre disciplina da alma e rigidez do ego, toda a minha vida se transformou de uma forma muito linda. Porque eu tenho no meu mapa muitos planetas em virgem e tal, e eu já fiquei muito preso à, à rigidez do ego. Não sabendo discernir rigidez do ego com disciplina da alma né Então tem um exemplo muito bom que eu tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês entenderem porque hum, quando a gente está muito na rigidez do ego a gente baixa a nossa vibração, porque a rigidez do ego é vibrar em culpa é vibrar em vergonha é vi é vibrar numa energia militar excessiva e a disciplina da alma é você ser uma pessoa disciplinada mas com leveza com amorosidade com espaço para a energia feminina e é isso que muda muda, 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 muda muito a nossa vida. Então, preste atenção. Qual que é a diferença de disciplina da alma e rigidez do ego? Disciplina da alma é fazer algo com foco no resultado final e com flexibilidade. Rigidez do ego é fazer algo com apego aos meios e às formas e sem flexibilidade. Eu vou repetir e eu vou explicar com exemplos e vai ficar muito claro. Disciplina da alma é fazer algo com foco no resultado final e com flexibilidade. Rigidez do ego é fazer algo com apego aos meios e às formas sem flexibilidade. Bora lá. Exemplo, fazer yoga, tá? Vamos dizer que eu quero ter disciplina em fazer yoga, mas eu não sei até quando é disciplina da alma e até quando é rigidez do ego. Então, se você começa a fazer yoga três vezes por semana, mas você tem essa disciplina com o um objetivo no resultado final de fazer yoga, qual que é o resultado final de fazer yoga? Ter mais saúde. Então, se você tem disciplina da alma, você se estabelece fazer três vezes por, por semana yoga, por exemplo, mas o teu objetivo... É ter saúde, porque tu faz yoga para ter saúde. E se um dia tu, não, tu faz duas vezes na semana ou uma vez na semana porque tu tá cansado ou porque tu não pode, a disciplina da alma, ela releva, ela acolhe, ela é flexível com, a, a, com as mudanças. Isso é disciplina da alma. É ter o foco no resultado que aquilo vai te trazer, ou seja, no exemplo do yoga, saúde. E se um dia tu falhar, se um dia tu estiver cansado ou não puder, tá tudo bem, tu volta a fazer. Tu volta a se comprometer com essa disciplina do yoga. Agora, qual que, é, qual que é a rigidez do ego? Ao invés de você fazer yoga três vezes por semana para ter saúde, você faz yoga três vezes na semana para fazer três vezes na semana. Porque para ti é mais importante o apego ao meio, à forma, do que o resultado, que é ter saúde. Então, quando tu tá muito apegada na rigidez, você faz o que você faz, não pelo resultado, mas sim pra ficar apegada, e por questões de ego, pra ficar apegada à forma. Ou seja, eu faço yoga três vezes na semana. E, se tu tá na rigidez do ego, quando tu deixa de fazer yoga, o que acontece? Tu se culpa, tu se critica... Tu joga tudo pro alto e realmente é uma energia muito rígida. É como se assim, se eu não consigo, se eu errei, uma se eu faltei uma vez na semana, quer dizer que eu tenho que jogar tudo, eu não consigo mesmo, eu sou indisciplinada. E tu joga o resultado fora. Isso é rigidez. Isso é rigidez. Rigidez é você fazer algo apegado à forma, ou seja, o yoga, e não ao resultado, que é ter saúde com o yoga. Isso é rigidez. Porque disciplina é você fazer algo não pelo meio, não pela forma, não pelo caminho, mas pelo resultado, que é ter saúde. Isso mudou completamente a minha vida. Me caiu os boteados do bolso, me caiu o cu da bunda, porque eu vi o quanto eu ainda estava pegado nos meus hábitos na rigidez. Porque se eu deixava de fazer um hábito num dia da semana, eu fazia seis vezes na semana eu fazia, mas se eu deixava de fazer um dia. Eu me cobrava, eu jogava tudo pro alto, eu me criticava. Isso é rigidez. Porque eu tava pegado à forma. Eu tava pegado ao meio. Eu não tava entendendo que eu te, ser uma pessoa disciplinada é eu ter foco no resultado. Se eu tenho disciplina em caminhar todos os dias, eu tenho disciplina da alma em caminhar todos os dias para ter saúde. Não para me criticar se um dia eu acordo e quero descansar. Porque isso é rigidez exato, a rigidez te afasta do resultado e a disciplina da alma ela te aproxima do resultado porque nesse exemplo, se um dia né, tu, tu tem a disciplina aí de caminhar, mas um dia tu acorda e pensa, não, hoje eu não estou não sentindo em caminhar, eu estou sentindo a minha energia feminina em descansar eu estou precisando descansar isso também é disciplina, porque a disciplina da alma, presta atenção, engloba engloba você dá espaço pra sua energia feminina entendeu? Esse é o ponto, alguém escreveu, fez 99, mas não foi 100, então não está perfeito, isso é a rigidez. Ter disciplina é você ter foco no resultado e não se apegar aos meios, porque o meio, as formas, vai alterar, porque somos humanos, humanos são instáveis, tem energia feminina. Então, um dos grandes segredos para você ser uma pessoa disciplinada é você focar sempre no resultado. Por que, que eu faço yoga? Por que, que eu medito? Por que, que eu caminho? Por que, que eu cuido da minha alimentação? Você focar em manter esses hábitos pelo resultado e não pela quantidade de vezes na semana que você vai na academia ou pela quantidade de vezes na semana que você medita. Porque se você ficar pegado a esse meio, a essa forma, isso é rigidez. Você não está focando... No resultado fez sentido para vocês é uma explicação que eu preciso desenvolver mais né porque ela é ela é um pouco mais complexa mas espero que tenha feito sentido para vocês isso mudou muito a minha vida isso trouxe muito mais leveza porque uh, os conceitos antigos de disciplina é aquela coisa militar é rígida é aquela coisa de severidade mas quando tu entende a disciplina da alma, você entende que se você focar em ter disciplina num hábito por causa do resultado e não por causa da forma, do formato, do meio, tudo muda. Então, experimentem isso nesse aspecto do Sol em Touro com Saturno em Peixes, né? É um convite para você ativar a disciplina da alma e não a rigidez do ego. Então, isso fez muita diferença, estava muito empolgado para compartilhar com vocês que isso é, é muito incrível, tá? Também teremos amanhã, na terça, mas influencia toda semana, um aspecto da Vênus em gêmeos, fazendo um cestil, que é um aspecto fluente com Quirón em Ares. Vênus em gêmeos, nós estamos com a Vênus em gêmeos, né? Vênus é a arte de se relacionar, Vênus é falar, trocar relações, tanto amorosas como relações no geral. Parceria de trabalho, relações familiares, amizades. Quando a Vênus está em gêmeos, o convite astrológico é para que a gente traga mais comunicação, flexibilidade nas nossas relações. Então é um convite para a gente, nas nossas relações, falar mais, perguntar como o outro tá, jogar a conversa dentro, perguntar, questionar e ser flexível. A Vênus em Gêmeos é um convite para que a gente uh, traga mais flexibilidade nas relações. Então, se você tem aquela pessoa da família, aquela tia que você julga como chata e sempre reclama quando ela faz aquilo, ou aquele colega de trabalho que você é inflexível e não aceita o que ele fala, a Vênus em Gêmeos tá falando, mana, seja flexível com a natureza dos outros... seja flexível com o coleguinha que pensa diferente... seja flexível com aquela tia que você julga ser chata... porque o que você vê de chato nela só tá em você, né... porque tu nunca vê no outro que não tá em você... então trazer essa flexibilidade para se relacionar... Vênus em gêmeos... e é muito interessante, né... se você se relaciona com pessoas, né... familiares, colegas de trabalho... pessoas no geral e você sente que não tem flexibilidade, que as pessoas são muito rígidas com você, o que, que isso quer dizer? Você só recebe de, de volta o que você atrai. Então, se você atrai relacionamentos que são emocionalmente rígidos ou emocionalmente indisponíveis, uhum. ou pessoas que te criticam, é porque você, em algum nível, está sendo crítica e inflexível com os outros. Essa é a verdade, né eu trago com muita amorosidade. Mas se tu tá reclamando das relações que aquela pessoa age assim com você e fulano e ciclano é assim com você, é legal você refletir aonde eu estou sendo inflexível com o outro. E o universo ele é muito sábio, porque às vezes você está sendo inflexível com a sua mãe em casa e alguém está sendo inflexível com você como forma de espelho no trabalho. Então as coisas não são lineares, entende? Isso é muito interessante você entender. Ai, não sei por que eu tenho aquela dificuldade de relação de compreensão e flexibilidade com aquele colega de trabalho. Não sei por que. Eu sou tão amorosa com ele, mas em casa você é inflexível com a sua mãe ou com o seu pai. O universo não é linear. Você recebe de volta tudo que você emana, tudo que você vibra, Né? Então, isso é muito interessante, isso é muita expansão da consciência. Ah, eu não sei porque fulano age assim comigo, eu não ajo assim com ele. Tá, mas com a tua mãe, com o vizinho, com o papagaio, com a tua, com a tua colega. Entende? O universo não é linear, né? Então, isso é bem, bem importante de entender da Vênus em Gêmeos. Mas, qual que é o aspecto? Vênus em Gêmeos tá fazendo um com Quíron em Ares. Cestil é um aspecto fluente e em Ares é curar, Quíron, as feridas da minha personalidade. Então esse é um lindo aspecto que favorece curas de relacionamentos, Vênus, através da comunicação flexível e que honre as suas necessidades individuais. Ou seja, nas relações é preciso encontrar um meio de você falar o que é importante para você na relação e perguntar para o outro o que é importante para ele na relação. Quantas vezes você você reclama assim: "Ai, meu marido não me entende. Ai, meu meu chefe não me entende. Ai, ninguém me entende". Tá. Mas você já se colocou numa posição de falar o que é importante para você? De explicar para a outra pessoa da relação o que é importante para você? Porque não adianta reclamar que a mãe, o pai, o periquito, o papagaio, o chefe não entendem você se você não explica o que é importante para você. Isso é muito ver nos gêmeos, sextil Kiron em Ares. Você ter coragem de curar as suas relações falando o que é importante para você e, ao mesmo tempo, perguntando para o outro o que é importante para ele. Ai, ah, ele não me entende, ninguém me entende, ninguém me entende. Sim, mas tu fala a tua verdade tu fala o que precisa ser falar o outro te entender porque esse é um aspecto muito de você curar os desafios de, de, de relação através de você honrar Ares, viver a sua verdade falar o que é importante para você né então isso é muito importante entender e eu acho que esse é sempre o caminho né uh, que eu vejo assim que eu cultivo busco cultivar o máximo nas minhas relações sejam quais forem é sempre eu falar o que é importante pra mim e, na mesma medida, perguntar pro outro o que é importante pra você. Vamos encontrar um caminho do meio? Porque eu já passei muitos anos da minha vida reclamando que as pessoas não me entendiam. Até eu virar a chave e entender que elas não me entendiam, não porque não tinham capacidade ou amor por mim, porque eu nunca expliquei o que era importante pra mim. É óbvio que alguém não vai me entender se eu não explico. Né? Então isso é muito importante. Você se amar falando o que é importante para você, mas também abrir espaço para ouvir o outro, né? Isso é a reciprocidade. Então, esse, esse é um dos caminhos, tá? E daí, na quinta, dia 27, 27 de abril, uh, teremos o início da lua crescente, no signo de leão. Então, até quinta, né? De hoje até quinta, ainda estamos na lua nova, Lua nova até quinta é um convite para a gente trazer novidade para nossa vida. Lua nova, vida nova, sim, se você mudar, não se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Porque lembra que a astrologia não determina nada. A astrologia sempre é um convite para você se sintonizar com o que ela está propondo. Então, a gente está com a lua nova desde a semana passada, uh, que foi um eclipse, né? Uh, então, até quinta, ainda com essa energia de lua nova. Então, lua nova é, se eu quero novidade na minha vida, eu vou ter que fazer algo novo. Isso é muito óbvio o que eu vou falar, mas vocês não têm noção quantas mudanças na minha vida eu já tive quando eu entendi isso que eu vou falar pra vocês num, num nível profundo. Se você quer uma vida nova, porque a lua tá nova, você precisa fazer coisas novas do que você nunca fez. Isso virou muitas chaves pra mim. É muito óbvio. Mas às vezes é o óbvio que mais nos cura. Teve várias vezes que eu tava reclamando. Ah, é porque nada muda na minha vida. Ah, é porque isso não muda. Porque aquilo não muda. Sim, vivente. É lógico que não muda. Se tu quer algo novo, você deve fazer algo novo, diferente de tudo aquilo que você vinha fazendo até então. Então, se você quer um novo trabalho, se você quer um novo relacionamento, se você quer uma nova vida, você precisa agir de forma nova, de uma forma diferente, diferente de tudo aquilo que você vinha fazendo até então. Isso é muito óbvio, mas o óbvio nos cura num nível. Para de reclamar da tua vida se tu não tá agindo. O novo, o novo, lua nova, vida nova, sim, se você fazer coisas diferentes de tudo aquilo que você já fez. Então tem uma pergunta que uma das minhas mestras sempre traz, que é... O que você precisa fazer de diferente de tudo o que você fez até hoje para a sua vida mudar? O que você precisa fazer de diferente de tudo o que você já fez até hoje para a sua vida mudar? É nessa resposta que está a sua maior mudança. Ah, eu já fiz de tudo. De tudo mesmo? Será? Porque quando a gente usa na nossa expressão muitos superlativos, né? Ah, eu já fiz de tudo. Sempre dá errado comigo. Tudo, sempre. Isso é uh, totalmente um sinal de um ego, né? Quando a gente tá muito no ego, a gente usa muito esses exageros, esses superlativos. Isso é clássico de perceber quando a gente tá no ego. Eu já fiz de tudo. Tudo sempre dá errado pra mim. Nada funciona pra mim tudo, sempre, nada, isso é muito um resquício que a gente tá vibrando no ego, né? Então, observem a comunicação de vocês, eu falo isso com muita amorosidade, é claro, não é nunca um julgamento com vocês, né, amores? Mas eu virei várias chaves na minha vida entendendo. Eu tô usando muito tudo, eu tô usando muito nada, eu tô usando muito o sempre na minha comunicação. E eu quero o novo, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, como que eu vou ter o novo, né? Então isso é muito importante entender, esse insight dessa lua nova que nós estamos. Mas a partir de quinta, dia 27, co começaremos a lua crescente em leão, que é um período de uma semana, que vai de quinta, dia 27, até o, a próxima semana, que vai ser dia 5 de maio, que daí vai ser a lua cheia, que vai ser um eclipse em escorpião. Então, nessa quinta, dia 27, até a próxima sexta, dia 5 de maio, uh, será uma semana totalmente influenciada pela lua crescente em leão. E o que, que isso significa? Nós estamos sendo convidados. Lembra que a astrologia sempre é um convite e não algo fatalista. Nós estamos sendo convidados para ativar a energia de leão. Lua crescente em leão. Pra gente crescer na vida, nos nossos planos, pra gente prosperar, a gente precisa fazer crescer o lado elevado de leão. Qual que é o lado elevado de leão? Coragem, autoconfiança e amor próprio. Só que presta atenção. Esse aqui vai ser um insight de milhões, vai cair o cu da bunda. <risos> Arebaba. Lua crescente em leão dentro de uma temporada de touro. Então, estamos na temporada de touro, que é trabalho, que é realização, que é abundância. Touro é o, é o signo da fertilidade, do dinheiro, da prosperidade. E vai, ter, vai ser uma lua crescente em leão. Então, a gente tem que conectar esses universos. O que, que uma lua crescente em leão, que pede para a gente aumentar o nosso amor próprio, nossa autoestima, nossa coragem, significa acontecendo dentro de uma temporada de touro, que é prosperidade, realização, sucesso. Olha só o que eu escrevi. Essa é uma mensagem que o universo está te avisando. Se você quer ter prosperidade e sucesso, touro, você precisa aprender a confiar e amar a si mesma, leão. O seu sucesso, touro, depende do quanto você se ama, leão. Só que qual que é a virada de chave? O amor verdadeiro, o amor mais elevado do signo de leão, não é só se amar quando você tá toda né, topzera, toda Gisele Bündchen, toda maravilhosa, toda maquiada, toda uh, gorgeous. O verdadeiro amor próprio de leão é você se amar tanto quando você tá toda na passarela, toda bonitona, e também te amar quando tu tiver na valeta. E também te amar quando tu olhar no espelho e olhar assim, meu Deus, tá mais pra era das trevas do que era de ouro. Meu Deus! Isso é o amor próprio. Isso é o verdadeiro amor próprio. Se você acha que se ama, mas você só se ama e se aceita quando tá toda bonitona, e quando você tá lá na valeta, tá toda cagada, toda errada, com um monte de ranho, você não se ama? Isso não é amor de verdade, porque é um amor condicional. O amor condicional, ele vive de condições. Então, eu só me amo quando eu tô bonita, plena, quando né, os outros me, apla me aplaudem. Isso é o amor condicional. E essa lua crescente em leão, ela vem te falar assim, te sacudir, assim te dar um sacudão E falar, mana, o teu sucesso, temporada de touro, prosperar, realizar, depende do quanto você se ama de forma incondicional. Ou seja, do quanto você se ama quando você tá toda bonitona, mas, ao mesmo tempo, quanto você se ama quando tu tá lá na valeta, toda cagada? Porque esse é o amor de verdade. Esse é o amor incondicional. É se amar quando tu tá toda topzera, Gisele bintin, mas quando tu tá toda cagada, toda lá na valeta. Esse é o verdadeiro amor. Isso é amor de verdade. E essa é uma das maiores viradas de chave, né? Porque eu aprendi isso ao longo, ao longo da minha história, né? Vocês sabem que tudo que eu trago aqui pra vocês... A minha astrologia é uma astrologia muito pessoal né por mais que eu não que eu não explicite tanto tudo, todos os insights que eu trago tem total, total a ver com o meu processo né e isso é a história da minha vida a story of my life quando eu aprendi a amar o Arthur que tá lindo maravilhoso. Mas eu aprendi também a amar o Arthur que tá lá na valeta, todo cagado, cheio de sombra. Quando eu aprendi a amar o Arthur na sombra e na luz, é quando eu mais comecei a prosperar, a realizar na vida, que é energia de touro, né? Prosperar, realizar, fluir no meu trabalho. Então, o grande insight para você, pra começar a finalizar essa live é, nessa temporada de touro, nessa lua crescente em leão, é você entender que você só vai ter prosperidade, sucesso e realização quando você aprender a se amar incondicionalmente. Isso quer dizer amar também as tuas sombras. Amar quando tu é controladora, quando tu explode, quando tu é raivosa. Lembrando que amar não é incentivar, é aceitar. Então até eu, Arthur, não amar as minhas sombras, não amar os meus comportamentos destrutivos, não no sentido de incentivar, no sentido de acolher e aceitar, eu não dava o próximo passo. Eu não dava o próximo salto. Entendeu? Então isso é muito importante. Se você ama só o seu feed do Instagram... Se você ama somente quando você tá maravilhosa... Né, que todo mundo te aplaude... Isso é um amor condicional. E essa lua crescente em leão tá falando... Mana, se você quer realizar... Se você quer ser rica com Y... Abundante, feliz, próspera... Rica em várias áreas da sua vida... Você precisa se amar na sua integralidade, na sua luz e na sua sombra. Tem uma frase do Jung que eu preciso encontrar. Eu não, não encontro, mas ela diz algo assim. Eu prefiro ser um ser íntegro e me amar na minha luz e na minha sombra do que viver uma meia-verdade e só me amar na minha luz. E é ali que está o teu poder. Esse é o teu poder. O teu poder de realizar, de prosperar nessa temporada de touro nessa lua crescente em leão, é o quanto você consegue se amar, tanto no feed do Instagram, quanto na valeta <risos> que ninguém vê, só você, né? Então, isso é o um amor incondicional. E você vai ver quando você começar a amar essas suas partes, quando você começar a amar quando você tá na sombra, quando as suas emoções negativas, quando você amar que você tá na valeta, se acolher, e olhar no espelho e falar, ah, essa também sou eu. E tem um espaço para você aqui. Então, no meu coração tem um espaço para o Arthur maravilhoso, lindo. E tem um espaço para o Arthur que parece né que está na Idade das Trevas, né na sombra, na valeta, com seus vícios, com as suas compulsões, com as suas sombras. Quando eu aprendi a amar esses dois Arthur, foi quando mais tudo começou a prosperar e se realizar na minha vida. Então, lembre-se, nessa lua crescente em leão... Quando você se ama na integralidade, é quando você mais prospera. Quando você se ama na sua luz e na sua sombra, é quando você mais realiza. Quando você se ama na sua totalidade, é quando mais você materializa os seus sonhos, tá? E isso é uma sacada de milhões, de milhões, de milhões, de milhões. E no final de semana, ano de, no sábado, dia 29, dia 30 de abril teremos um lindo aspecto de Marte em Câncer fazendo um cestil com Urano em Touro. Marte é o planeta da coragem, da ação, do entusiasmo, da autoconfiança. E quando Marte, que é coragem, vitalidade, energia, se encontra com Urano, Urano é o planeta dos grupos, das amizades, das tribos, dos times. Então, quando Marte, que é autoconfiança, energia, vitalidade, se encontra com Urano, o que que Está trazendo para esse próximo final de semana do dia 29, e do dia 30. A sua autoconfiança, a sua vitalidade, uh, a sua coragem para ser quem você é depende muito das suas amizades, dos seus grupos, das tribos que você frequenta. Então, no próximo final de semana é maravilhoso para você se empoderar, ativar a sua autoconfiança com as amizades certas, com os grupos certos, com as pessoas certas. E daí fica a reflexão, né? Se as amizades que você cultiva não trazem mais coragem, não trazem mais ousadia, não incentivam você para conquistar os seus sonhos, se as amizades que você tem te criticam ou te, né, te tiram né, entusiasmo, alegria, autoconfiança, é o momento para revisar as suas amizades. Porque as amizades verdadeiras, elas sempre vão te incentivar, elas sempre vão trazer o teu melhor, elas sempre vão acreditar em você. Elas podem falar a verdade, falar o que precisa melhorar, ajudar, né? Trazer uma crítica construtiva, claro. Mas as amizades verdadeiras são aquelas que, quando você sai do encontro, você sai revitalizada, alegre, empolgada e confiando mais em si, tá? Então, esse é um aspecto que vai estar tá ativo no final de semana, no próximo 29 e 30. Mas, como eu falei, tudo que eu falo na live apliquem durante toda a semana, vale para todo o período semanal, tá bom? E, ai sim, vou estar no Encontro do Portal, vou ver vários de vocês aqui no domingo, gratidão pela, pelo carinho, vai ser incrível para ativar esse aspecto também de estar com as pessoas certas, né? E é isso, meus amores, é isso que eu queria trazer né, na live de hoje. Lembrando que, de novo, a astrologia que eu trago é a astrologia da consciência, não é a astrologia da prisão, não é a astrologia do medo. Uh, a astrologia uh, da consciência é uma astrologia que traz perspectivas, tendências, possibilidades, mas nunca determina fatos. Porque quem determina a sua vida é você, através da sua frequência vibracional, através de como você está vibrando. Ah, então... Essa semana vai ser boa ou vai ser ruim? Depende de você, meu bem. Pode ter um milhão de aspectos tensos no céu astrológico, mas se você estiver vibrando de forma elevada, esses aspectos tensos vão se transformar em poder, superação, aprendizado. Pode ter milhares de aspectos maravilhosos no céu astrológico de uma semana, mas se você estiver vibrando em gratidão, raiva, reclamação, você não vai aproveitar nenhum desses aspectos maravilhosos. A astrologia sempre se manifesta para você de acordo com as suas emoções, a sua frequência vibracional e o que você escolhe vibrar. Então, você escolhe vibrar nessa semana mais gratidão ou mais reclamação? Você escolhe vibrar mais apreço? Mais uh, amorosidade pela vida? Ou mais reclamação? Ou mais pessimismo? Tudo isso sempre depende das suas escolhas de você. né? Então tudo que eu trago aqui e vejo que faz sentido no seu coração, não é uma verdade absoluta nem universal. Eu prefiro muito mais que você saia da live com reflexões, com dúvidas entusiasmadas, com pulgas atrás da orelha, porque Deus me free, né? Não estou aqui para uh, falar de algo que é uma verdade absoluta, universal. Estou aqui para gerar reflexão e expandir a sua consciência, te trazer dúvidas, reflexões... E vontade de cada vez conhecer mais. Tá bom? Amo vocês. <risos> Gratidão pelo carinho. Logo disponibilizo a live versão podcast lá no, no Spotify. E é isso. É nóis. Tamo junto. It's us. Uhul. Loucura da cura. Um beijão. E até mais.